0: 现在我们进行的是《哥林多前书》的系列分享。这样的系列分享呢，还是希望大家能够顺序来收听。我们顺序收听的时候啊，能够把整卷书的前后都能知道它的背景、它的原因，连接起来，会对我们有非常清楚的了解。今天我们要进行的是《哥林多前书》15章50到58节的内容。我们分享的题目叫“我们都要发生改变”。我们一起先来做一个祷告，天父，感谢赞美你，感谢你预备这么美好的时间，我们一起来查考圣经。当我们在这里分享，圣灵，你帮助我们更多的认识你的真理，把这样的真理留在我们的心里边，让我们系统的认识这真理，对我们的将来有盼望，让我们在世上生活的时候也是有盼望的人。我们知道，我们都要发生改变，所以，我们无论现在遇到什么问题，我们仰望上面的供应，你会赐下安慰给我们，带领我们今天这段时间，使我们在这里都能得着你的供应。奉主耶稣的名祷告，阿门。我们今天分享题目叫做“我们都要发生改变”，这里提到的实际上是关于我们将来。身体复活的事情，那为什么我们必须要复活呢？第五十节的时候啊，其实保罗已经告诉了我们原因在哪里了。弟兄们，我告诉你们说，血肉之体不能承受神的果，这就是我们为什么要复活的原因了。因为现在这个身体无法承受神的果，将来我们在。神的国里边，我们是有很多需要做的事情。比如说，我们不受时空的限制，我们永远活着。而现在这个血肉之体，它是要朽坏的，它是要衰老的，它是有软弱的，所以这个不能够完全承受神的祝福。就像耶稣在世上的时候，他的血肉之体。无法把神的全部的能力彰显出来。比如说，耶稣在世上行走的时候，他会感觉到饿，他会感觉到累，他会感觉到渴，他在这里不能瞬间到那里，这就是血肉之体的一个限制。那当耶稣从死里复活以后，他就不再受这些限制了。保罗告诉我们，这个血肉之体啊。他不能够完全去承受将来神国要给我们的一切祝福，所以啊，这个朽坏的一定要变成不朽坏的，必朽坏的不能承受不朽坏的，所以这个必朽坏的指的是我们这个血肉之体，不朽坏的是指将来所有的荣耀，所以本节它是指明啊，神的国。以及在神国里的生命，他跟这个世界上的国以及这血肉的生命完全不同。血肉的身体只可以活在这个世界里面，他却不能够活在永远的神国里面，也无法承受那永不朽坏的记忆。所以，神应许信他的人，这个身体。要发生改变，可以承受那永远的果。神要给我们一个新的身体，那是一个永不朽坏的身体，死而复活的身体。五十一节，我如今把一件奥秘的事告诉你们：我们不是都要睡觉，乃是都要改变。保罗把死而复活的将来的这些事情。透过启示告诉我们，透过这个圣经，让我们明白，我们不是都要睡觉。这里的“睡觉”原文是指死，也就是说，我们不是都要死掉。因为信的人虽然是死了，可是神看我们实际上是睡着了。我们不是一直睡，一直睡，一直睡又醒不来了。不是的，有一天我们要醒过来的。等我们醒过来的时候啊，这个身体都要发生改变。也许啊，就像我们今天晚上睡着之后，那等第二天醒来了，一切都被更新了，一切都被改变了。其实就是这样的简单。所以，死亡不是我们信耶稣之人的结局，最终的改变。改变成不朽坏的荣耀的身体，才是我们的结局。我们都要发生改变。本章前面的部分已经提到了复活，我们看到了保罗给我们用子力如何改变，种子如何改变，来告诉我们，将来我们的身体也会如此来改变。这是伟大。奇妙的奥秘，保罗说：“我要将这些奥秘告诉你们。我向你们宣告，我们不是一直睡到最后什么都不知道，不会这样永远的持续下去，而是我们都要发生改变，我们会换一种方式继续活着。所以今天这个生命啊，这个身体啊，它持续的。”退化、持续的朽坏，这个不要紧，因为等这个生命死掉以后啊，我们要换一种方式，我们都要发生改变。这句话确定了复活的事实，所以保罗说：“我们不是一直就这样睡着，有一天我们要发生改变，这是以后即将发生的事情。那个时候呢？”有些人可能当时还活着，有些人在这之前呢已经在主里边睡了，所以改变在那个时候是神做的事情。我们可以发挥想象力，那时候有许多人活着，可能城市里边、农村里边，啊、呃，在高速公路上、在海上、在飞机里边等等，他们过着寻常的生活。当主再来的时候。无论是死了或者当时正在生活的信徒，他们瞬间都要发生改变。看52节《格林多前书》15章52节，就在那一刹那，眨眼之间，号筒末次吹响的时候，因号筒要响，死人要复活，成为不朽坏的。我们。也要改变。一刹那、眨眼之间，是指我们这个身体的改变速度忽然改变了，就像早晨起来，你一睁眼醒来了是一样的。你可能晚上睡了一个晚上，第二天的时候突然一睁眼，哎，新的一天来到了。我们将来的改变也是这样的，一刹那。眨眼之间，铁萨罗尼加前书四章十六节也告诉我们：因为主必亲自从天降临，有呼叫的声音和天使长的声音，又有神的号吹响。那在基督里死了的人必先复活。弟兄姊妹，这里提到的其实就是我们的主第二次再来，他从天上降临。要接我们回去，这个时候啊，有呼叫的声音，有天使长的声音，有神的号吹响，在基督里边死了的人必先复活。圣经里边有关于十童女的比喻，五个愚拙的，五个聪明的，他们在半夜的时候啊，都睡着了，突然有人喊着说：“新郎来了。”其实啊，那就是呼叫的声音，所以耶稣基督第二次再来，那个声音不可能说你睡着了，他叫不醒你。有呼叫的声音，有天使长的声音，还有神的号吹响。那个时候啊，在基督里面死了的人，都要先复活的。所以说，透过这些经文，我们看到基督再次来到。在空中接信徒的那一段时间里边，他不知有一次的声音发出，因为本节里边提到了一个词叫做“号筒”，末次吹响的时候，死人要复活，要变成不朽坏的，所以啊，他可能有好多次的声音啊，这个号呢，他也会吹七次，所以圣经当中指的是。最后那一次的时候啊，所有的死人都要复活，啊，我们都要发生改变。我们看一段经文，《马太福音》二十四章二十六到三十一节，《马太福音》二十四章二十六到三十一节。若有人对你们说：“看哪、啊，基督在旷野里”，你们不要出去；或说：“看哪、啊，基督在内屋中”，你们也不要信。闪电从东边发出，直照到西边。人子降临，也要这样。尸首在哪里，鹰也必聚在哪里。那些日子的灾难一过去，日头就变黑了，月亮也不放光，众星要从天上坠落，天势都要震动。那时，仁子的兆头要显在天上，地上的万族都要哀哭。他们要看见人子有能力，有大荣耀，驾着天上的云降临。他要差遣使者，用号筒的大声，将他的选民从四方，从天这边到天那边，都招聚了来。阿门。这是耶稣亲自给我们所讲的，在末后的日子啊，将会有许多假基督出现。他们说：“哦，基督在旷野里边，啊，基督在某个屋里边，啊，基督已经复活了，啊，成为了某一个人。”这样的事情、啊，你们都不要相信。为什么呢？他们所说的这个都是非常小的一部分。真正的基督再来的时候是什么样子呢？二十七节说：“闪电从东边发出，直照到西边。”人子降临，也要这样。他是指啊，就像闪电发出一样，从东到西，那是指所有的人都要看见，绝对不会像一些异端所说的啊，耶稣已经来啦，在某个屋里边叫什么名字，我们不知道，不可能是这样的，这都是假的。所以，等真正的基督再来的时候啊。他会有一些现象出现。二十八节，失首在哪里，鹰也必聚在哪里。透过这两节经文，无论是闪电还是失首，或者是鹰，都让我们看见一个事实：真正的基督第二次再来的时候，它不是一个小的事件，那个时候全球的人都要看见。为什么呢？这里提到尸首在哪里，鹰也必聚在哪里。可能很多人就不理解说，说尸首代表什么呀？鹰又代表什么呀？其实啊，这里指的是一个现象。如果说在这个世界上有一两具尸体，有一两只鹰，哎，这个不算什么，这是很正常的现象。但是基督在来的时候，有一个大的现象出现。比如说，有很多的尸首。当尸首多的时候啊，有很多的鹰聚集在哪里？那这就是一个现象了。这类似于说，比如说这个世界上，当某一个地区有大的地震出现的时候，那么这个时候呢，它会有一些现象出现，比如说动物，所有的动物们都变得狂躁不安。那我们人可能看不出来，但是呢，你透过这些现象啊，你就知道一定会有大事件发生了。神其实在这里告诉我们，啊，等基督再来的时候，就会有很多大的现象出现，比如说呼叫的声音、天使长的声音、神的号吹响等等啊，这些事一直在提醒着我们，神快要来了。那等这些事情出现的时候，要给我们所有神的儿女一个警惕，那就是大事件要发生了。二十九节，那些日子的灾难一过去，日头就变黑了，月亮也不放光，众星要从天上坠落，天势都要震动。所以这里提到一个什么事情呢？有一些灾难来了，所以说啊，弟兄姊妹，很多人一直解释说，那最后七年，在灾难没来之前，啊，神的儿女就已经全部被提走了。其实，在这里，基督是告诉我们，灾难一过去，人子的兆头才会显在天上。也就是说，将会有一些大的事件发生，比如说。日头变黑，月亮不放光，众星从天上坠落，很多地震啊，这些事情都发生了。是这些灾难发生了一些之后，人子才来的。所以说啊，我们对圣经呢，对真理啊，也有正确的了解。无论你是听哪个牧者的讲道，无论他的名气有多大，我们在听这些真理的时候啊，我们。要看圣经的依据在哪里，那并不像一些人所说的啊，我们基督徒不会遇到一丁点的患难啊灾难。这里提到了一些啊，但是我要告诉大家的是什么？这些灾难是主要针对犹太人的。马太福音的写作对象是犹太人，就是那个时候啊啊，真正灵里边敏锐的一些基督徒啊，他们已经听到了神的声音。会躲避这些灾难，不是说像犹太人一样迎风而上的，不是这样的。但是呢，甭管是哪一种啊，大家要记得一件事情：耶稣基督降临的时候，是所有的人都要看见他，就当时活着的人啊。三十节，那时忍者的兆头要显在天上，地上的万族都要爱哭。那为什么爱哭呢？因为他们看见了人子有能力、有大荣耀，驾着天上的云降临了。所以弟兄姊妹，基督第二次再来不是一个小范围的事件，而是一个非常大的事件。那个时候啊，有使者，有浩统的大声音，然后呢，神就把自己的百姓从地上踢走了。这是。符合圣经的解释。接着看我们今天的本文，《格林多前书》15章53节：“这必朽坏的，总要变成不朽坏的；这必死的，总要变成不死的。”这是指我们身体的改变。也就是说，耶稣要把我们带走的时候啊，如果当时呢还活着的人。要改变形状，与主相遇。如果说当时已经死了的人，他们就要醒过来。弟兄姊妹，这是神给我们的应许。我们看一段经文：《铁撒罗尼加前书》第四章十三到十八节，《铁撒罗尼加前书》第四章十三到十八节。论到睡了的人，我们不愿意弟兄们不知道，恐怕你们忧伤。像那些没有指望的人一样，我们若信耶稣死而复活了，那已经在基督里睡了的人，神也必将他与耶稣一同带来。我们现在照主的话告诉你们一件事：我们这活着还存留到主降临的人，断不能在那已经睡了的人之先，因为主必亲自从天降临。有呼叫的声音和天使长的声音，也有神的号吹响。那在基督里死了的人必先复活。以后，我们这活着还存留的人，必和他们一同被提到云里，在空中与主相遇。这样，我们就要和主永远同在。所以，你们当用这些话彼此劝慰。铁撒罗尼加前后书啊，是盼望的书信，是要告诉我们：我们在这个世上虽然有苦难、有逼迫、有危险，甚至说我们的身体一天不如一天，逐渐的进入了朽坏当中，但是我们是有盼望的人。而且呢，对于过去已经信主并且死了的信徒，我们。不要为他们忧伤，好像那些没有指望的人一样。为什么呢？因为这些人都要复活。耶稣不会撇下任何一个信他的人，也不会丢弃或者忘记任何一个信他的人。在《铁撒罗尼加前书》的第四章这一段经文，主要是要告诉那些当时还活着的，但是却已经在。灾难当中受逼迫当中的这些人，保罗给他们一个盼望，就是说神吹号，有声音要把他们接走。这样的话，他们要和主一同被提到云里边，与主相遇。这样的话，就永远与主同在了。所以十八节已经告诉我们了：你们当用这些话。彼此劝慰。其实那个时候啊，他们已经受到了逼迫，所以保罗用这些话语安慰那些在患难中、在逼迫当中的基督徒们：不要灰心，这些都是暂时的，因为主要来接我们走，我们的身体要发生改变。那个时候啊，永远的与耶稣在一起了。哈利路亚。格林多前书。十五章五十四节，这必朽坏的，即变成不朽坏的；这必死的，即变成不死的。那时经上所记，死得胜、吞灭的话，就应验了。这段话是什么意思呢？等耶稣第二次再来的时候啊，我们这个朽坏的身体，这血肉之体，要变成不朽坏的，要变成荣耀的。像基督那样复活的身体，这必死的，就是这现在啊会衰老的啊会朽坏的这个身体要变成不死的，这就是第二次基督再来的时候对我们要做的事情。那个时候经上的一些话语就要应验了。什么应验了呢？死被得胜吞灭的话就应验了。那这段经文是在哪里的呢？以赛亚书二十五章六到九节，我们一起来看一下。以赛亚书二十五章六到九节，在这山上万军之耶和华必为万民用肥甘设摆筵席，用陈酒和满髓的肥甘、澄清的陈酒设摆筵席。他又必在这山上除灭遮盖万民之物和遮蔽万国蒙脸的帕子，他已经吞灭死亡直到永远。主耶和华必擦去个人脸上的眼泪，又除掉普天下他百姓的羞辱，因为这是耶和华说的。到那日，人必说：“看哪。”这是我们的神，我们速来等候他，他必拯救我们。这是耶和华，我们速来等候他，我们必因他的救恩欢喜快乐。这是神借着以赛亚给我们的一个应许，给我们的盼望。也就是说，尽管以色列百姓当时很悖逆，但是神给他们一个盼望。神告诉他们说。在这个山上，万军之耶和华用肥甘为你们设摆设了筵席，给你们有陈酒。在这山上，你们蒙脸的帕子要全部被掀开了。而且呢，他吞灭了死亡。那这样的经文，在耶稣基督第二次再来的时候就实现了。而且呢。神要擦去个人眼脸上的眼泪，除掉百姓的羞辱。那对我们今天来讲，我们在这个市场生活啊，我们有各式各样的难过、难处，甚至说世人可能会羞辱我们。但是神，当他把死亡吞灭的时候，那个时候，我们的眼泪、我们的羞辱将全部被荣华所代替。所以那个时候啊。我们就会说，这是我们的神，我们一直都等候的哪位神，他必拯救我们。我们一直在等候他们，我们因着我们的主欢喜快乐。所以弟兄姊妹，无论你在地上遇到什么样的患难、逼迫、困难的时候，每次当你想到我们是等候我们的主，大有能力的从天上降临，因为这个日子呀、啊。我们不知道是什么时候，也许非常的快，也许就是哪一天我们睡着了，一醒来，一切都发生改变了。所以，死亡被得胜吞灭。这里的得胜指的是耶稣基督在十字架上成就了救恩之后，他就已经得胜了。但这里的得胜是得胜了，再得胜。起示里边提到了得胜。再得胜，耶稣基督第二次来的时候，实际上就是要吞灭死亡。弟兄姊妹，我们透过第一次耶稣在十字架上死了，三天后从死里复活，他已经得胜了死亡了。那第二次再来的时候，是让我们从这个死亡当中完全的脱离，就如同他战胜了死亡一样。哈利路亚！所以这是指信徒的复活说的，弟兄姊妹，神借着死败坏了长死权的魔鬼。我们一起来看一段经文：《希伯来书》的第二章十四到十五节，《希伯来书》第二章十四到十五节，儿女既同有血肉之体，他。也照样亲自成了血肉之体，特要借着死败坏那掌死权的，就是魔鬼，并要释放那一生因怕死而为奴仆的人。在这里是要告诉我们，基督来了，他亲自成了血肉之体，他借着死败坏了魔鬼，并且呢。给了我们一个盼望，就是今天，如果你信了耶稣，你仍然惧怕死亡，你是被死奴役了。那这个时候，当你看到耶稣已经从死里复活了，你就不要再怕了，因为啊，死亡并不可怕。真正让我们感到喜乐的是，这个身体死了，神要让。我们从死里复活，我们就永远的与主在一起了。所以说，对基督徒而言，死了其实就跟睡了是一样的。等有一天号统一吹，我们就从死里醒过来了。那照这种来说法，我们本身不惧怕死亡，因为基督已经战胜了死亡。看今天的本文。哥林多前书15章5 5五到五十节，死啊！你得胜的权势在哪里？死啊！你的毒沟在哪里？死的毒沟就是罪，罪的权势就是律法。感谢神，使我们借着我们的主耶稣基督得胜。这段经文告诉我们一个非常清楚的事实。死亡，他得胜的权势在哪里呢？那今天，如果我们没有犯罪，也就是说亚当没有犯罪，我们不成为罪人，死根本就没有得胜的权势。死的毒钩就是罪，罪的权势就是律法，这两样其实是连结在一起的。如果，人没有犯罪，律法的功用就体现不出来。如果人不活在律法之下，人就不可能被定罪，也就不能死了。死得胜的权势就是律法。今天如果说亚当和夏娃没有吃呢？分别善恶树上的果子，他们是不可能死的。那样的话，死的全是。永远彰显不出来，死的毒钩是什么呢？是罪。所以说啊，当人犯罪了之后，就触碰了律法，触碰了律法的结果，那就是死亡。所以人，在不认识耶稣、没有接受耶稣的时候，都在罪的诠释之下。所以保罗在罗马书的五章、六章、七章，一直在告诉我们，人没有办法。挣脱这罪的权势，没有办法挣脱死的毒钩，因为人到目前为止，即便你信了耶稣了，你依然还在犯罪啊！这个肉体它就是这样的。那不信主的人更不用说了，在神的眼里边，他们就是罪人呐。可是有一个人胜过了，他胜过了死的权势，他胜过了。死的毒沟胜过了罪的权势，他就是耶稣基督。耶稣基督，他从圣灵感孕，他在世上的时候从来没有犯过罪，他也不知道罪恶，在他里边没有罪恶，没有邪恶，所以死亡没有办法胜过我们的耶稣基督。其实今天这个事情很简单，很多人说了，啊，那些某某人他是，比如说在腹中的这个孩子他是没有罪的，那这样的经文实际上是没有的。那么我们怎么样去理解这些呢？哎，就是罪的诠释是律法，死的毒钩就是罪。如果人没有罪，人是不能死的，就如同耶稣一样。他没有罪，没有人能够杀死他，这是一个道理啊。那如果有人死了，不管是被人杀死，还是比如说意外的死亡，都是在罪的诠释之下，都是触碰了死的渡口。所以这点上。毋庸置疑啊，这些经文其实非常容易理解，所以有一些人乱七八糟的讲，我们要有分辨力，不要随便听一些人说了啊,啊不分左右手的人他是没有罪的啊，他会自动得救没有？天下人间没有赐下别的名，我们可以靠着得救，除了耶稣基督，没有别的得救之法。所以，死的毒钩在这里实际上是一种比喻的讲法，它是形容死的危害性，以及死亡真的很可怕。那么，死借着什么来害人呢、啊？借着罪，罪就好像是死的毒钩一样，它的诠释就是律法，根据律法来定人的罪，最后叫人死。在神的律法里边，犯罪了就是死。也没有说犯大罪是死，犯小罪是认罪就得赦免，没有，只要是犯罪，罪的公价就是死。如果没有律法，罪也就不算罪了。所以死的全是就是罪。耶稣来了，要解决这罪的问题啊。所以他是没有犯罪的，他是义人，他替我们死了。替我们成为了罪，这样就把我们从死亡的权势之下救出来了，就把我们从律法之下救出来了。只有这一种方法，除此之外没有别的得救之法了。这一点，弟兄姊妹一定要记得好。死亡是怎么产生的？罪的权势就是律法。我们看一段经文，《加拉太书》第三章十二到十三节：“律法原不本乎信，只说行这些事的就必因此活着。基督既为我们受了咒诅，就赎出我们脱离律法的咒诅，因为经上记着：凡挂在木头上，都是被咒诅的。”你要是活在律法之下，不需要信心，你只需要努力的去遵行律法，你就必因此活着。但是如果你触犯了律法，你就一定是活在了咒诅之下。所以在律法当中，我们不讲信心，律法里面也不需要信心。那就告诉别人，努力去遵守所有的诫命，不要违背一条。一辈子也不要触犯一条，这样的话你就可以一直活着。但事实上是什么呢？人守不住律法。犹太人在律法下一千五百年，他们那么虔诚，那么努力，结果都失败了。更何况是我们呢？那怎么办呢？我们的出路在哪里呢？十三节，基督。为我们受了咒诅，因为我们没有办法遵守所有的律法，所耶稣来了，他代替了我们的咒诅，这样就赎出我们，脱离了律法的咒诅。他被挂在木头上，就是接受了我们该受的咒诅。那这样的话，死的毒钩对于你。就不起作用了，哈利路亚！有人说：“可是我们这个身体还是会死的呀、啊。”不错，这个身体还是会死，但是它会从死里复活，换一种方式，一种新的形态存在着，那是直到永远的，就如同耶稣从死里复活那样，永远不可能再死了。那耶稣也救我们脱离了律法的咒诅，这样的话，即便我们到了天国，我们也不在律法之下，就再也不可能出现我们活在咒诅之下的情况了。这就是我们靠着主耶稣基督得胜。5 7节，其实保罗是非常高兴的一个转折。前面提到死啊、罪呀、啊，好像没有出路一样。五十七节紧接着说：“感谢神，使我们借着我们的主耶稣基督得胜。”你发现了没有？在这里是我们借着主耶稣基督得胜，不是你努力的靠自己得胜。你靠自己永远不能得胜，你是借着耶稣得胜。耶稣得胜了，你说。基督在我身上，他的义在我身上，他的得胜在我身上。他已经从死里复活了，所以这就是我的盼望。我们是借着耶稣得胜的。彼得前书第二章二十四节，他被挂在木头上，亲身担当了我们的罪，使我们既然在罪上死，就得以在义上活。因他受的鞭伤，你们。便得了医治。耶稣基督既然为我们的罪而死，他受了刑罚，又为我们复活。那这你应该相信了。你也是在罪上已经死了，你现在活着是在神的意里边活着，所以神不再追讨你的罪了。因为耶稣已经付上代价了，现在神看你是异人，那你既然是异人了，你就可以承受异人的祝福。那耶稣还为了我们受鞭伤，为什么受鞭伤呢？因他受的鞭伤，你们便得了一致。这样的话，我们在世上生活的时候也是有盼望的。虽然说我们这个身体一天天的衰老。我们可能会得病，但是我们有解决方法呀。耶稣他受鞭伤，让我们就得了医治。这就是我们靠着主耶稣基督得胜的方法。在基督里边，你靠着基督得胜，这是非常简单的，因为他胜过了这个世界，所以你靠着他，你也可以得胜。我们信徒在肉身活着的时候。我们确实会受到死亡的威胁，那么一点点的诠释，但是靠着基督，你是可以胜过的。比如说最后那一个死的这个威胁，那我们其实是不受他的限制的，因为基督徒啊睡了以后，身体还要从死里复活，那个时候。等你身体从死里复活的时候，死亡就完全被消灭了。死被得胜吞灭的话，也就应验在你的身上了。耶稣基督从死里复活的时候，我们看到了死被得胜吞灭的话应验在耶稣的身上了。那既然他都能够应验在你身上，也是会应验的。所以得胜。是神给他的儿女所赐下来的礼物。我们的得胜不是努力得来的，我们的得胜是神白白赐下来，我们白白得着的，绝对不是你赚来的。所以很多人总是想靠自己的好行为去得胜，你不是这样的，你已经靠着基督得胜了。你是在得胜当中去活出得胜的生活，活出来多少得胜的生活，神就给你多少得胜的赏赐。很简单，不是努力靠自己去得胜啊，这又靠自己去努力赚取得胜了，弟兄姊妹。所以，我们透过这些的时候，我们知道耶稣已经完全得胜了。我们在得胜当中去生活，哈利路亚。那么很多人不明白这个到底是什么意思呢？我给大家举一个例子来讲啊，就拿祷告来讲，很多人是靠着祷告让神给他应运某一件事情，好像似乎还没有得着一样。而真正的得胜的祷告是什么呢？我们相信神爱我们，我们相信神乐意赐福给我们，而我们。希望神给我们做这件事情的时候，我们已经看到了，所以我们才去祷告：“主啊，你会用哪一种方式赐给我呢？”这个权柄在神那里，但不管是哪一种方式，我们知道神已经给我们预备好了，这就是得胜的祷告。那生活当中呢，其他方式的得胜也是一样的。不是努力去得胜，是你已经得胜了，所以你尽力去做。阿门！路亚，最仗着律法的权势把人勾入到死亡当中，但是感谢赞美主，复活的基督把这一切都摧毁了。我们借着我们的主耶稣基督得胜，所以今天你信了耶稣之后，你在这个世上。真的不需要忧虑什么了。当你完全相信基督已经胜过了这个世界，胜过了死亡，胜过了罪，胜过了一切问题，那么你就每天依靠耶稣而生活，每天看自己都都是在得胜当中去生活，都是行走在得胜当中的。哈利路亚！这样话，你去做工就好了，用这种得胜的心。去过每一天的生活吧。看最后一节，《格林德前书》十五章五十八节。所以，我亲爱的弟兄们，你们务要坚固，不可摇动，常常竭力多做主公，因为知道你们的劳苦在主里面不是突然的。所以的意思是什么呢？所以，就是一个答案。你已经有理由了，什么理由呢？因为你知道，耶稣从死里复活，已经胜过了死，胜过了律法，已经完全得胜了。你已经在得胜当中了。这样的话，就要持守这个信心，不要动摇。每次当你……靠自己发现失败的时候，你就会说了：“主，你是不是不爱我了？我为什么胜不过呢？”你就会软弱，那是因为你没有看到基督的得胜，所以你要回过来再去看相关的信息，关于耶稣基督已经得胜的信息。这样的话，你里边的信心会重新燃烧起来。持守这些，不可摇动。用这个得胜的心，竭力多做主工，你发现了没有？保罗是这样的一个人呢、啊，他知道耶稣已经得胜了，他是得胜的儿女，所以他在得胜当中做多做少而已。保罗选择了多做主工，所以基督徒其实是没有失败的，因为你失败了，神不纪念呀、啊，所以没有失败，我们站起来重新再做好了。竭力的多做主工的意思是，他们一直在靠着耶稣在做事情，比如说传福音，比如说帮助人，基督的爱去怜悯人等等，这样的其实都是叫做多做主工。为什么保罗要这样去做呢？因为他知道，只要他是因着基督的原因而做。他是在得胜当中，在基督的得胜里面去做，没有一件是徒劳的。阿门。没有一件神说我忘记了，这个事情不会存在的。所以弟兄姊妹，你今天因为耶稣，因为传福音，你受苦了，你受逼迫了，你为了持守信仰，你损失了一些事情，但是我们的主说这不是突然的。你在基督里边的劳苦不是突然的，这就是我们能够站住的原因，因为我们的劳苦是有价值的，神不会忘记的。阿门。这弟兄姊妹，如果今天这样的信息你听到了，请把你的眼光放在天上，无论在地上你遇到了多大的困难。请不要惧怕困难，你依靠耶稣战胜这些困难，然后继续前行。因为你在战胜困难的这个时候使用信心，神都是给你赏赐的。就算你使用信心最后失败了，神还是要给你赏赐的，因为你一直在依靠耶稣基督。我们靠着基督的得胜去做事情就好了。有时候可能这个事情没有果效，比如说。我们今天靠着耶稣基督之名，我们去给别人传福音。如果这个人不接受，看起来好像是失败了，其实主给你有赏赐的。我们奉主耶稣的名给某个人祷告，也许后面什么都没有发生，就是因为他拒绝了，或者是别的原因，但是神会给你赏赐，你还是得胜的。阿门。所以基督徒，我们透过基督的得胜去看所有的事情的时候，我没有失败。因为神无论你做了有没有成绩，神都会给你赏赐。关键是你只要去做了就好。就拿传福音这件事情来讲，耶稣说：“你们往普天下去，传福音给万民听。”那这句话实际上是给我们的一个使命。这个使命就是。让你不停的去传福音。那么你去传福音之前，你首先得相信你的主已经从死里复活，已经得胜了。你给他讲的是关于福音、基督的得胜、基督的好消息，你就尽管去讲好了。这个人不接受，可是你还是得胜的，基督还是得胜的，你的赏赐神已经给你预留好了。这个人听了。那是更好的事情，因为呢，你还有更大的赏赐。因为这个人如果信了耶稣，也去传福音，也去传扬主的美德，你的赏赐是大的。所以，无论从哪个角度去说，我们都是在基督里靠着他得胜的人。我们的劳苦都是有价值的。世人不一样啊，世人是你劳苦，你付出了很多，如果没有一个美好的结果。我们就白搭了，可是，在主里边不会存在这样的事情的，哈利路亚！所以大家尽管靠着基督的得胜，用着得胜的心去做就好啦。最后看一段经文，《提摩太后书》第四章七到八节：“那美好的仗我已经打过了，当跑的路我已经跑尽了，所信的道我已经守住了。从此以后。”有公义的官民为我存留，就是按着公义审判的主，到了那日要赐给我的，不单赐给我，也赐给凡爱慕他显现的人。阿门。这是保罗在最后的时候对自己的一个评价，同时也是给我们的盼望。保罗真的为了耶稣。付出了一切，他知道他在做什么，他知道他所信的是谁。虽然他也受了很多的苦，但是他无怨无悔啊。保罗说：“那美好的仗我已经打过了。”保罗曾经打了很多的仗，但不是说在人看来每一件都是胜利的。他也有失败的时候，还有软弱的时候。但是保罗在这说：“美好的仗。”我已经打过了。他回过头来看看自己的人生，所有的仗都是美好的仗，因为他是在得胜当中去做的。当跑的路我已经跑尽了。我们回过头看看《使徒行传》，你会发现保罗其实有些路是走的弯路，他走错了。比如说，他就不甘去耶路撒冷给那些人传福音，可是他非得要去。但是神是纪念他这个忠心的，所以说当时没有出成绩。他离开了，但是呢，神说：“这个劳苦我是记得。”所以保罗说：“当跑的路我已经跑尽了，所信的道我已经守住了。”这是什么意思呢？保罗一直到临死的时候，他都相信，他所做的一切都是在基督里边有价值的。虽然可能人不理解他，到后期他人生末了的时候，很多人都离开了保罗，他是非常孤单，在世人看来是凄惨的一个基督徒啊。可是保罗没有怀疑自己所信的道，他没有怀疑主师傅丢弃了他，他守住了。所以他说，临死的时候我都这么想的。这个道我知道它是真的，就算。这些人都离开我，很多人都贪恋世界走了，很多人反对他，但是他说：“我知道，这个道是真实的。”第八节说：“从此以后，有公义的冠冕为我存留。”就是那公义审判的主，到了那儿要赐给我了。你发现了没有？保罗一直相信神是公义的神，有公义的冠冕给他存留。世人可以不理解他。可以诬陷他，可以诋毁他，但是我们的主给他的是公义，而且要赐给他公义的冠冕。在此，我也想告诉那些为主受苦、受委屈的所有的弟兄姊妹们：神是公义的，所以你受的委屈，神不会让你白受的。他能赐给保罗公义的冠冕。你若相信神是公义的，神。也要把这公义的冠冕赐给你，所以持守你现在所信的吧。神要赐给那些爱慕他显现之人，也是有巨大的赏赐的。所以，我们带来着这得胜的心，带来着这盼望，去过每一天的生活吧。我们不知道什么时候主就来了，所以每一天你都应该有巨大的盼望，当作是最后一天来过。你的人生就不再一样了。感谢咱们主，我们今天就分享到这里，一起来祷告。天父，感谢赞美你。我们的身体虽然说一天天的朽坏，但是这不是结局。这血肉之体是要死掉的，可是等我们再次醒来的时候，我们都要发生改变。朽坏的要变成不朽坏的。这软弱的要变成刚强的。那个时候，我们永远不再受这个世界受着死亡的影响了。我们在永远的复活当中，我们跟耶稣永远住在了一起。他已经得胜了。我们在这个世界上，我们每一天都活在得胜当中。请你把这份信心常常放在我的里边，让我知道每一天。我因着耶稣去做事情，没有一件是徒劳的。感谢赞美你，你会纪念我在主里面所付出的一切，一切荣耀都归给你。奉主耶稣基督的名祷告，阿门。